1: entrevistas, historias y meditaciones guiadas, todo relacionado al entrenamiento de la mente, para convertirte en el creador consciente de cada segundo de tu existencia. Yo soy Pau Arroyo y esto es Mindboss. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Mindboss. Me emociona mucho hablar del tema que vamos a estar platicando hoy, porque al menos para mí es un tema que me causa mucha curiosidad. Como lo he mencionado antes, tengo una obsesión, si así se le puede llamar, por entender los procesos mentales, cómo es que pensamos, cómo esto que procesamos, esos pensamientos, cómo es que a veces los arraigamos tanto en nuestro ser y qué alternativas existen para poder desarraigar algunos de ellos. Para este tema invité a un gran ser humano que tuve la fortuna de conocer en el Diplomado de Logoterapia y se ha convertido en un gran amigo e inspiración para mí en muchos aspectos. Él es licenciado en psicología con dos maestrías, una en psicología educativa y la otra en desarrollo organizacional. Obtuvo el Premio Nacional de Psicología del Trabajo en 1999. Actualmente es candidato al grado de doctor por la Universidad de Deusto en San Sebastián, España y es consultor asociado en la firma de consultoría organizacional llamada Ocañas de Araujo, además de ser asesor asociado en la firma especializada en estrategias de colaboración llamada Un Lab. El licenciado Américo Ocañas, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, querido amigo. Es para mí un gran honor contar con tu presencia en este episodio. Bienvenido.
2: Muy amable, honrado de estar en tu programa, honrado de que me invites y platicar. Así como a ti te apasionan las cuestiones mentales, compartimos lo mismo. A mí me apasiona <risa> la hipnosis. Es un tema que realmente yo digo que es una... No una obsesión, para no utilizar palabras freudianas. Freudianas. <risa> Fijación. 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 Con la hipnosis. Déjame que te cuente. Eh, mi primera aproximación hacia la hipnosis resulta en mi infancia. Okay. Y cualquiera diría, ah, me hipnotizaron en mi infancia. No, todo lo contrario. No me hipnotizaron, por eso... Acuérdense, quienes saben un poquito de psicología de Sigmund Freud, las fijaciones se dan por exceso o por carencia. Y a mí se me quedó por carencia. así de <risa> eh, eh, Yo estudié en una escuela pública, recuerdo que... Yo nací en 1962, entonces acudí a la escuela a partir del 66, 67 y pues esto que voy a contar sucedió en, en esos años, del, entre los 60 y los 70, finales de los 60, principios, principios de los, los 70. Estoy en la primaria y en aquel entonces había unas, yo le llamo mercerías ambulantes, había unas camionetas panel de las décadas de los 50s donde pasaban vendiendo, es más, a algunos les va a hacer mucho sentido, aceite de malabar, ese era muy famoso en los barrios populares. Pasa esta camioneta ambulante vendiendo agujas, eh, cobertores, no sé, era una tienda ambulante realmente. Sí. Y entre otras cosas decía el pregonero, decía, adquiera su libro de hipnosis, libro de hipnosis. Yo dije, ¿qué es eso? Y todo eso, recuerdo con buena memoria infantil que decía, haga que los demás hagan lo que usted quiera. Oh, para, para una mente eh, esponjosa de la infancia, eh, especialista en manipulación, perdón, ahora en psicología, perdón, haga que los demás hagan lo que usted quiera. Eso fue lo que más me llamó la atención de la hipnosis. Sí. Eh, Obvio, yo estaba en la escuela, en clases o en el recreo. Eso sí no lo recuerdo. Casi puedo asegurarte que estaba en recreo y sí. recuerdo la camioneta panel eh, desplazándose. Por lo tanto, si era, si era recreo. Eh, no pude comprar el libro. Esa fue la primera carencia. Y okay. fue mi primera presentación. Y ahí permaneció un, un evento más en la historia de Américo cañas, de La vida y obra del niño Américo cañas Pasa ese episodio y queda guardado, recluido en el baúl llamado inconsciente. En secundaria, peda en Padre Miel, entre Juárez y Cuautemo. Y enseguida había una tienda y había un libro que decía hipnosis. O compraba el libro o compraba las refacciones para mi bicicleta. Ahora, el oh, hecho de 12, 13 años, pues era más importante las refacciones de la bicicleta. Segundo, <ríe> segunda aproximación. Bueno. Transcurre el tiempo, eh, estudió un par de carreras previas a estudiar psicología, no me graduó, obviamente quedó inconcluso en las eh, químico -bacter ingeniero químico un semestre, químico-bacteriólogo, parasitólogo que ahorita sería el boom, no concluí esas carreras eh, por motivos, por crisis existencial definitivo, por crisis existencial uh -huh. eh, decido abandonar la carrera de QVP, y dejo de estudiar un semestre mientras estoy buscando qué estudiar. Me topo con mis eh, pruebas de orientación vocacional de la prepa y resulta que entre mis eh, opciones, que no recuerdo haber visto los resultados de orientación vocacional, sino que en la prepa los vi y no importaron. Me los topo en este periodo que abandoné la carrera. Sí. En eh, total, me topo mis eh, resultados y veo que dice psicología como una opción y me pongo a hacer una introspección. Veo mis preferencias uh, intelectuales. Veo mi perfil de prepa. Y digo, va, yo creo que sí, psicología debe ser lo mío. Bueno. Y bueno, ya en la carrera empiezo a escuchar el tema de psicología. De, perdón, de hipnosis. De hipnosis. Y, oye, ¿va a venir alguien a darnos una charla de hipnosis? ¡Ay, qué padre! No, no pudo venir. Sí. <risa> Otro tetramestre va a venir, no pudo venir. Oye, le pregunté a uno de mis maestros: ¿sabes si no quizá? Sí, me enseñas. No, es muy peligroso. Estoy hablando de la década de los 80, yo 80, sí, en un Centro de Estudios Universitarios de Monterrey. Yo, por fortuna, trabajaba en el TEC de Monterrey. yo, cuando termino la prepa, entro a la biblioteca del TEC a acomodar libros. Sí. Y yo comento que yo no solo los acomodaba, los leía. <risa> y eso me fortaleció enormemente.
1: Claro, me imagino. Cosas,
2: se, el destino va acomodándose para que te consolides. Donde tienes a que ir. Empecé acomodando libros en el área de consulta, donde están las enciclopedias, en el área de referencia. Y pues era un área pequeña, terminaba y me iba y sentaba junto al referencista y vi el trabajo que él hacía. Además de acomodar los ficheros donde buscabas en una gaveta por autor, título y materia, los libros, pues empecé a aprender lo que él hacía. Este muchacho tiene un accidente, se corta eh, una mano o un dedo, se lo corta y le dan como 40 días de incapacidad. Y yo le digo al jefe, le digo, oye, Alfonso, a mí me gustaría cubrir el puesto de Roberto por uh -huh. sus incapacidades. Y me dice, mira, qué bueno que me lo dices. Yo a ti no te tenía contemplado para el puesto. Pero ya que quieres cubrir, adelante. Cubre las incapacidades de Roberto. Y comento sí, sí, sí. esto porque el área de referencia, pues ya no tienes que estar nada más acomodando libros. Tienes que estar en un área pequeña, pendiente de lo que ahí suceda. Y uh -huh. queda mucho tiempo por leer. Okay. Verano en el texto. Ocho, ocho semanas en las que a la biblioteca no iba prácticamente nadie. Me pagaban por ir a leer libros.
1: Qué padre
2: trabajo. Ah, sí, un trabajo maravilloso. Y entonces un día yo decía, hoy qué quiero leer? Hoy quiero leer poesía española. Vamos, Antonio Machado. Uh -huh. Y un día salía yo muy poético. <ríe> Al siguiente día, yo quiero saber de celdas solares. ¿Sí? Energía solar, porque todavía las celdas estaban en sus inicios. Como buen principiante de ingeniería, pues son temas que me apasionan, ¿no?
1: Claro, pues, claro.
2: Energías alternas, pues me metía. Mecánica, mecánica. Y cuando empiezo ya a estudiar la carrera, pues, psicólogo, hacía mis tareas, mis trabajos, mis investigaciones. Todo esto me fue llevando a este camino del la hipnosis. Pasa Calpe, una encicl enciclopedia enorme de... 130 volúmenes y busco hipnosis. Ah, pues empecé. Ahí fue ya mi primera aproximación. En la espacalpa leo hipnosis y leo y decía, pues, la teoría. Pero nada como la buena práctica. Pasa el tiempo, termino la carrera, no aprendo a hipnotizar. En la carrera conozco a mi actual esposa. Nos hacemos novios durante la carrera. Nos casamos y en, debió haber sido por el 89, 90, mm. haciendo el súper, Soriana tenía un área muy buena de libros. Me voy, mi esposa pues andaba viendo ropita para bebé, y pues yo como buen macho, alfa, o me voy a herramientas o me voy a libros. Sí, así sí. así. Eh, total, me voy a libros, y me encuentro con el libro de Francisco Cobos, Hipnosis, un libro de hipnosis, por fin, mi sueño infantil se, se consolidó. Se había ese fue el primer libro que adquirí de hipnosis. Ese día lo compré y ese día lo terminé de leer. Verano. Oportunidad de estar leyendo y repasando el libro, reforzando. La gente dispuesta. Lugares climatizados en la biblioteca, dispuestos uh -huh. para... Es hacer este tipo de sesiones. Mis compañeros de trabajo fueron mis conejillos de indias. Acuérdense que sigo en la biblioteca. Entonces, estoy en la biblioteca leyendo y gente que tenía mucha confianza en mí y me decía, bueno, la pregunta inicial, ¿sabes hipnotizar? Está, no, no sé, pero voy a aprender. Los cautos me dijeron, cuando aprendas, me dices. Los uh -huh. que tenían más confianza en mí, cuando quieras, practica conmigo. ¿En serio? ¿En serio? Cuando la gente se enteró que me gusta la hipnosis, pues me fui convirtiendo en eh, el especialista en hipnosis. Entonces, uh -huh. eh, cobré mi fama en el TEC de Monterrey, termino mi carrera de psicología, pido oportunidad de dar clases, de inmediato me dicen que sí, les gusta mi manera de dar clases y pues empiezo a contagiar a mis alumnos de hipnosis, hipnosis. Hipnosis en el Tec de Monterrey y Américo Cañas son sinónimos.
1: ¿En serio, ¿Sí? Américo? Wow. O sea, ¿y cómo se fue acomodando eh, a, eh, a lo largo de tu vida esto, no? Como que me gusta mucho esta parte que desde chico empezabas con estas señales de, hey, o sea, para la antena te está interesando este tema, ¿no? Y por una otra cosa, no era el momento adecuado en, en tu vida, más ahí estaban las señales como muy, muy latentes de, te, te interesa esto, ¿no? Y, y cómo, cómo después, pues, te encuentras con este libro y te vuelve a hacer ruido y dices, ahora sí, o sea, ahora sí voy a tomar sí. esta oportunidad y no se me va a ir de las manos, ¿no?
2: Sí, fíjate, bendito Dios, ya tenía la carrera. Yo termino en el 8-7 la carrera, sigo trabajando en la biblioteca del TEC, empiezo a dar terapia en enero del 8-7, de inmediato.
0: De inmediato,
2: eh, sí. En práctica lo que había aprendido en mi formación profesional. Doy clases y eh, mucho alumno foráneo y empiezan a recomendarme entre sus amigos.
0: Y okay. algunos
2: que eran mis alumnos, les decía, bueno, nada más deja de ser mi alumno para no involucrar esa relación alumno-maestro-terapeuta. Claro. Y bueno, es muy corto. Entonces cuatro meses y ya al siguiente semestre ya estaban yendo a terapia conmigo empezó vale. a venir gente eh, conocida de los primero amigos de los alumnos luego conocidos de los alumnos recomendados empezó a llegar gente de diferentes lugares del país este vale. la mamá de una alumna me habla mi alumna profe este mi mamá tiene mucho miedo a volar vamos a ir a Disney y pues yo he pensado en usted que le hipnotice para eh, que mamá pueda, eh, podamos ir a Disney en avión desde Guadalajara. No sé a cuál Disney iban a ir, pero desde eh, sí. Guadalajara, donde fueran, pues imposible, no imposible, pero muy incómodo el trayecto en coche. Luego va, nos pusimos de acuerdo para tal día, tal hora, llegan, eh, hago la sesión, trabajo con ella, en una sola sesión logramos vencer el miedo a los aviones y nos fuimos a la infancia, a una regresión hipnótica. ¿Qué pasó cuando era niña? ¿Qué le atormentó? Y fue cómo la trataban, el maltrato emocional de la familia, porque el papá tenía dos familias. Entonces, sí. este maltrato emocional la, la traumó. Entonces, logramos en una sola sesión, con una regresión a la infancia, desbloquear el recuerdo que no permitía que ella fluyera libremente en los vuelos.
1: Wow. ¿Y cómo se traducía entonces al a miedo a volar, no a ser flexible, como a, a desplazarse, más, a seguir avanzando?
2: Me, eh, recuerda a nivel inconsciente lo que vivía cuando era niña con el maltrato infantil. Así wow. Un trauma infantil. Y eso es la, la, lo hermoso de la hipnosis. Un, si puedes llegar al motivo exacto, será maravilloso.
1: Te quería preguntar nada más, hay veces que es... En una sesión hay veces que nos tardamos más de tres sesiones. O sea, es, es muy subjetivo, me imagino.
2: Sí, yo le pongo de límite. Cuando voy a hacer hipnotera hipnoterapia, uh -huh. les digo que es de una a ocho sesiones.
1: Ok, y ese
2: les, es el rango. Y el promedio, el promedio es ocho. A veces nos pasamos un poquito más. Porque sí, casos maravillosos de una sesión, pero casos en que ha llegado a las ocho sesiones y... Nomás
1: no se abre.
2: Relajo, pero no siento que me duerma. No siento nada, nomás siento que estoy relajado. Entonces, el deseo de participar, el deseo de que suceda el proceso hipnótico, coarta. La hiperintención, llamamos en eh, logoterapia. Uh -huh. el, el proceso de estar bien metido. Quiero que pase, quiero que pase, quiero que pase. O quiero que no suceda y totalmente termina por suceder, ¿no? Bien, ¿por qué menciono tanto a Freud? Porque es un influyente, es una referencia muy importante en la hipnosis. Ok. Freud, como es un mal hipnotista y como no tiene el éxito eh, que suel, solía tener Charcot o cualquiera de los grandes hipnotistas, curiosamente se da cuenta que la gente no necesita estar hipnotizada para relajarse y empezar a hablar. Descubre Freud que la asociación libre es mucho más rica que sus caóticas sesiones de hipnosis cubre su tema principal para tener acceso al inconsciente la uh -huh. interpretación de los sueños okay. la asociación libre y la hipnosis son sus tres herramientas pero la hipnosis la desecha y publica ya ves que Freud era un obsesivo como muchos de nosotros en leer y escribir y él, bueno, su obra en la biblioteca abarca no, mis manos no dan lo que abarca de obras completas escribió mucho y entre sus escritos, Freud dice que la hipnosis no es buena porque la gente se refugia en fantasía. Narra cosas que son difíciles de eh, indagar y okay. de corroborar científicamente. La gente se va en fantasía y empiezan ahí con muchas cosas. Entonces Freud dice que la hipnosis no. La hipnosis desaparece del cuadro científico. Okay. Aparece con Freud porque tiene un artículo, La, la histeria, un caso de curación hipnótica.
1: Freud
2: okay. hipnosis, sí, pero pues de sus buenas experiencias. Cuando él la desecha, el grupo de científicos la desecha. Hasta 1952, esta fecha no la tengo precisa, tengo una confusión tremenda, si es 5.2 o 5.6, la APA reconoce la hipnosis y la hipnoterapia como una técnica adecuada para tratar problemas psicológicos. Eh, la hipnosis empieza en el ámbito científico en los 50s. Okay. Aquel viejo libro, mi primera aproximación cuando yo era niño, la hipnosis tenía menos de 20 años de estar en el ámbito científico. Órale. Y como ahora tenemos la hipnosis tradicional, el hipnotista, el que te pone el dedo en la frente con la fijación de la mirada, etcétera, etcétera, el hipnotista tradicional, o bien la hipnosis ericksoniana, que la hipnosis ericksoniana es mucho más noble que la hipnosis tradicional. Okay. Manejo metáforas, manejo sesiones de visualización, relajación, fantasías guiadas, y con las fantasías guiadas, pues ya voy encaminando el proceso, y también lo hago en terapia.
1: Ahora, tú en tu experiencia, Américo, te quería preguntar, eh, ahorita comentabas cómo fue todo el proceso, que llegó la hipnosis a tu vida, como psicólogo, etcétera. ¿qué beneficios has visto tú en la hipnosis? Ahorita comentabas que tú más que nada tienes esta combinación de la tradicional con, con algunas cosas de la ericksoniana. ¿Qué beneficios has notado tú en tus pacientes o incluso tú eh, en, en alguna sesión que tú hayas tomado?
2: En lo personal me ha servido para relajarme de manera maravillosa. Incluso cuando he ido a trabajos dentales, relajarme a tal nivel que... Hasta hoy no me han trabajado sin anestesia. Okay. Perdón. Pero sí a un nivel en que la sensación de malestar o dolor desaparece.
1: Desaparece, sí, sí, sí.
2: He logrado anestesiar mis brazos. Eh, he enseñado, y esta es una de mis experiencias muy, muy gratas, la mamá de una alumna queda embarazada a sus cuarenta y tantos años.
1: Cuarenta
2: y dos, cuarenta y dos años. Ya había tenido tres hijas. La hija menor tenía 12 cuando queda embarazada de un cuarto hijo y tiene mucho miedo por edad. La... Me contratan, empieza a ir a mi consultorio y es mi primera experiencia donde enseño autohipnosis para el parto. ¿Sí? Wow, wow. Y eso fue maravilloso. Este le enseño a la señora a dormir sus manos. Cuando sus manos están dormidas, toca su vientre y se duerme el vientre y se duerme el canal de nacimiento y se duerme la parte inferior de su cuerpo. Dado para las embarazadas, amiga. Ya casi, ya casi. Y Es maravillosa. Es, trabajamos, la señora aprendió a hipnotizar su cuerpo, a anestesiar su cuerpo. Sí. Llega la hora del parto, empieza a sentir las contracciones, se va al hospital San José. Y le dice al doctor, doctor, ya voy a parir. Y dice, no, señora, usted no tiene cara de que vaya a parir. No, <risa> no, este, estoy hipnotizada. No, señora, eso no funciona. Y dice, bueno, doctor, eh, por favor, verifique. <risa> Verifica uh -huh. y sí, ya estaba dilatada, me dice. De los cuatro partos que he tenido, fue el más bonito.
1: wow El más llevadero, fluyó
2: tranquilo, okay. todo eh, de maravilla, porque pues no sentía, estaba, estaba anestesiada, que esa es una de las cuestiones que podemos hacer con la hipnosis, anestesia hipnótica. Órale. Eh, ahora bien, y... usos clínicos de la hipnosis y de la autohipnosis, uno de los usos más frecuentes por los que nos buscan, perder peso. Los voy a, a mencionar y creo que los tres que voy a dar en principio, son Básico. el de todos los días de la gente que se dedica a la hipnosis. Perder okay. peso, dejar de fumar, reducir el estrés. Y te digo porque es frecuente que me busque la gente para... Por esos, esos tres sistemas. temas. ¿Sí? Temas más específicos, tratamiento de fobias. Una exalumna me busca porque tenía aragnofobia. No podía ver las arañas. ¿Eh? La hipnotizo y recuerda, o sea, nos vamos, igual, regresión hipnótica, es aquí, no, es aquí, no, es aquí, es aquí, cuéntame qué está pasando, estoy en mi cuna, hay una araña en mi cuna, quiero tocar la araña y la araña me brinca a la cara, en la cuna, puede sí, sí, sí. pues desde,
1: entre cero dos, y dos,
2: que podía pararse uh -huh. a un año y medio el corralito, una corral, lo que haya sido. Entonces, algo que sucedió en su primera infancia, antes de sus primeros dos años de vida. ¿sí? Entonces, redujimos la fobia a las arañas. Llegó una muchacha recomendada por alumnos. Eh, mis experiencias son alumnos, alumnos, papás de alumnos, hermanos de alumnos. Claro,
1: porque un... es el ambiente en donde es te ¿no?
2: Por el ambiente donde trabajamos. Pues bien, eh, llegó una muchacha a mi consultorio eh, por cucarachofobia. No tengo que explicar en qué consiste. <risa> y, mu y, muchos,
1: y muchos lo padecemos, ¿eh? ese
2: cucarachofobia. Sí, sí, pero no, literal, el cucarachofobia.
1: Sí, o sea, arraigado.
2: Ah, muy arraigado, a tal nivel. Ella usaba lentes. Eh, dormida, oía los pasos de las cucarachas. Vale. Al menos subjetivamente ella lo describe así. Y eh, despertaba en la noche, volteaba donde estaba la cucaracha, se ponía los lentes y en efecto la cucaracha estaba donde ella había escuchado los pasos. Qué barro. Eh, caso grave, caso grave de cucaracha. Ah, y me preguntó, oiga, aquí no hay cucarachas, ¿verdad? En su consultorio. Pues bendito Dios, no. Y esta es la experiencia que me ha llamado mucho la atención. Eh... No, aquí no hay cucarachas. Ah, ok. Y recuerdo muy bien que la, las citas de ella iban a ser los lunes a las seis de la tarde. Uh
1: -huh.
2: La vi ese lunes, trabajamos en el proceso, le doy cita para el siguiente lunes. El lunes siguiente, la muchacha no fue a mi consultorio. La vi una sola vez, no la volví okay. a ver. Uh -huh. El lunes... Por abajo de la puerta, única vez que ha entrado a mi consultorio, que yo me dé cuenta, una cucaracha enorme a las seis de la tarde.
1: No es cierto, wow. Ah. Es que fíjate, yo, yo como que ah. pensé que ibas a decir que en alguna sesión apareció enfrente de ella el, el cucaracho porque, o la cucaracha porque, porque definitivamente estamos hablando aquí de, del poder mental que tenemos para atraer. Eso, y acordémonos o recordemos que, que el, el miedo, la emoción del miedo es el vale. sinónimo, es sinónimo de fe en negativo, ¿no? Entonces, atraes eso en lo que te estás enfocando bien cañón y, y ella se enfocaba en el miedo a las cucarachas tanto así que escuchaba los pasitos de noche dormida, ¿no?
2: Exactamente. Y curiosamente ella no va, pero va una cucaracha. <risa>
1: ¿Sí? la representación de la cucaracha y qué loco, pero qué, qué interesante
2: perder peso, dejar de fumar reducir el estrés, tratamiento de fobias, parto natural mejorar la salud de manera general, wow. control de dolor, eh, anestesia eh, cirugía sin anestesia, anestesia sí. hipnótica eh, no lo he hecho, lo he leído en casos extremos ha habido amputaciones Trabajo dentario completo, extraer eh, piezas. Muelas. ¿eh? Eh, anestesia, hipnótica. Mejorar aprendizaje. Esto lo hice un montón de veces. Tengo por ahí también muy buenos recuerdos. Luis, un buen amigo, eh, ya había concluido, estaba en noveno semestre, se graduaba, pero no se podía graduar porque le faltaba aprobar matemáticas. Estaba llevando todas sus materias de noveno. Y matemáticas 2, a la que le tenía un miedo espantoso. Uh -huh. Trabajamos a principios de semestre y Luis se pudo graduar. Sí, otro muchachito, el mismo caso, eh, no podía avanzar en su formación médica porque tenía en N oportunidad la materia de medicina interna y ya había presentado examen y volvía a reprobar. Presentaba examen, volvía a reprobar. Pues bien, trabajamos de marzo a julio, en julio presentó el examen, en julio aprobó y por ahí tenemos un médico más gracias a la hipnosis. Mejorar aprendizaje, mejorar desempeño deportivo, realzar la creatividad, cuando la creatividad se ha perdido, okay. eh, se puede volver a ser muy creativo, mejorar el sueño, superar traumas y recuperar recuerdos o bien objetos olvidados. Pues mi alumno eh, llega a mi oficina y me dice, profe, no encuentro mi cartera. No tengo la menor idea dónde, demonios, dejé mi cartera. ¿Cree que con hipnosis me puede echar la mano? Ahí en mi oficina, ¿eh? en la oficina, no, no diván, no cama, no... Ahí mero donde estamos. No, bueno, así de fácil, ¿sí? Le digo, pues probemos, Patricio, relájate, cierra tus ojos, vamos al último momento que sentiste la cartera en la bolsa eh, trasera de tu pantalón. Pues lo logramos. Y me dice, sí, voy en la Suburban de fulanito. Ahí es el último momento en el que recuerdo tener la sensación de la cartera en, en mi pantalón. Pues adelante, Patricio. Se fue. Fue y buscó a fulanito. Busca en la Suburban. En principio de cuentas no la encuentra, pero ya ves que la suburban se abaten los asientos. Los asientos. O uh -huh. ver los asientos, y ahí estaba la cartera. Al día siguiente, mire, profe, estaba en la cartera de Fulanito. ¿Sí? En la camioneta, sí. En la, perdón, en la camioneta de Fulanito, en la suburban, para hacer. Ok,
1: entonces, sí. De Sí. Sirve entonces para todas estas cuestiones. Ahora también, por ejemplo, a mí me preguntaban, yo cuando, cuando voy a hacer un tema, voy a exponer, voy a invitar a alguien a que exponga un tema en, en MindGoss, eh, pregunto al público, a los escuchas, que de qué quieren hablar, ¿no? Y, y una, una persona entre las muchas que pidieron hipnosis, me decía, Lo que pasa es que a mí me gustaría también saber si con este, con este, esta herramienta de la hipnosis podría yo desbloquear, pues este bloqueo que tenía para poder relacionarse con alguien amorosamente, o sea, que tuviera una pareja, también funciona para eso, me imagino.
2: Sí, en efecto, funciona para lo que tú quieres que funcione, porque al final de cuentas, hipnosis es igual a su es igual a creencia, para lo que tú crees que funciona, va a funcionar. Ahorita te cuento sobre relaciones interpersonales estrechas, búsqueda de pareja. Esa es una de mis experiencias más simbólica, más, más arraigada cuando hablo sobre hipnosis, porque además me invitan frecuentemente a el programa de conciencia de adicciones en el TEC. Hablar okay. hipnosis y autohipnosis, porque la hipnosis es una herramienta para dejar las adicciones. Órale. Oh, ¿Sí? Pues me invitan. Tengo muchos años de dar semestre a semestre en la Semana de la Salud la conferencia de hipnosis y autohipnosis.
1: Ok, qué padre. Entonces funciona para muchas cosas y, y la podemos que, usar.
2: Para lo que tú creas. Sí. Yo soy de la idea. Si tú crees que funciona para, funciona. ¿Qué? Oiga, ¿podrá funcionar para tal tema? No lo sé. Sí, sí, sí. Probemos. Y probemos que funciona. Una de mis primeras pacientes, foránea, vivía con su hermana, con una de sus hermanas ya casadas. Sí. Eh, ella nace, como solemos llamar, como un pilón. Uh -huh. Al igual que el tema de la señora que... Sí. No, que se tuvo
1: la hija, sí.
2: Ella nace cuando su hermana menor, o la hermana cercana, tenía 12 años. Nace esta muchachita, va conmigo a terapia, en eh, su uh -huh. problema no tenía buenas relaciones...
1: Interpersonales.
2: personales estrechas. Relaciones, buenas relaciones de pareja. Uh
1: -huh. Tres meses,
2: Bye. adiós. Tres meses, adiós. Tres meses, adiós. El límite de sus eh, relaciones de pareja eran tres meses. Empezamos a trabajar. En aquella ocasión, yo aún... Eh, y estoy hablando de mi primer consultorio no tenía diván, tenía un par de sillas. Y Jessica, vamos a decir Jessica. Jessica está sentada en la silla y me dice, oye, pues, ¿te parece si practicamos hipnosis? A ver, ¿qué, ¿qué hay en mi mente? Le digo, va. Y es de mis primeras experiencias donde me voy en regresión hipnótica a la infancia. ¿Es aquí, Jessica? No. Bueno, dos años. ¿Es aquí? No. Es aquí. Y de repente se empieza a encorvar. adopta sí. postura fetal. En la silla, sentada, pero en postura fetal. Y le digo, Jessica, ¿dónde estás? Dice, en el vientre de mi mamá. ¿Cómo estás? Estoy muy cómoda, está calientito, estoy muy bien aquí adentro. A ver, cuéntame. Estoy escuchando a mi mamá que le dice a mi tía Fulanita que no quiere que yo nazca. Para eh, falta de fortuna de esta experiencia, su mamá ya había fallecido. ¿sí? Cuando va conmigo, la mamá tenía años de haber fallecido. Uh -huh. Total, termina la sesión, se incorpora y su expresión es, ¿qué onda con eso?
1: Lo que salió, ¿no? Uh -huh.
2: Lo que salió, lo que surgió espontáneo. Le digo, pues, pregúntale a tu tía. No, qué pena, porque además con esa tía, ella quedó al cuidado de ella cuando muere su mamá. Preguntarle a mi tía, que es como preguntarle a mi mamá, me da mucha pena. Pero bueno, la vida continúa. Total, este... Siguiente sesión con Jessica. A ver, Jessica, ¿cómo te fue? Pues, ¿qué crees a le, le platiqué a mi hermana, con la que vivo. Le pregunté lo que pasó aquí en el consultorio. Y me dijo mi hermana, pues ahora que lo mencionas, yo estaba ahí cuando mamá le dijo a mi tía.
1: ¡Wow! No, ¡Qué loco! Y es, sí. que, es que es impresionante y creo que muchas veces podemos, o sea, mucha gente puede, puede pensar que la hipnosis es eh, pues una pseudociencia o, o algo que nos inventamos o lo que sea. Pero creo que sí, tú, con tu experiencia, ¿mande?
2: O que sirve para hacer show
1: o para show, etcétera, que sí sirve, y la verdad yo he oído varios de, de, de sabemos quién y atacada de la risa, o sea, ¿para qué lo ah. quieres usar? ¿no? Entonces, yo creo que, que este tema es ha sido muy estudiado, ha sido comprobado que tiene sus, sus beneficios, y los casos que tú nos estás, nos estás platicando, pues imagínate la relevancia que tienen tanto para ti como terapeuta, como para quienes quieren explorar esta, esta parte de la hipnosis, ¿no? ¡Qué padre!
2: Gracias, Pau. Pues en el caso de Jessica, si escuchó a su mamá decir que no quería que naciera, a nivel inconsciente, ese es una un ancla enorme. ¿sí? Un
1: introyectón. ¿no? Mamá
2: no me quería. ¿Podrá quererme alguien que no es uh -huh. nada mío? Tres meses es lo más que puedo eh, estar con alguien. Uh -huh. Bueno, Jessica, que no es un hombre, tiene tres hijas, eh, hace algunas semanas felicité, la felicité por el nacimiento de una de sus hijas estaban celebrando su uh -huh. hija de 18 años uh -huh. pues son un montón de, de experiencias Este una previa a la, a la que yo considero mi experiencia, como diría Maslow, mi experiencia cumbre uh -huh. eh, una amiga de una de mis sobrinas iba a presentar su examen eh, profesional y tenía mucho estrés y me busca para una sesión de programación para exámenes que es algo que suelo hacer hicimos el ejercicio está recostada y de pronto adopta postura fetal y no solo eso entrelaza sus dedos deja sus pulgares eh, hacia arriba los introduce en su boca y empieza a succionar como feto.
1: Ajá, sí, wow.
2: Una regresión al vientre materno, una regresión espontánea, no solicitada. Wow. Supongo que era tan agradable la relajación que el cuerpo adoptó postura tal. Terminó la programación para exámenes le doy instrucciones de despertar. Adopta la postura cómoda, le pido, pero no lo hace, sigue en posición fetal. Voy a contar del 10 al 1, a la cuenta del 1 abrirás tus ojos, a la cuenta del 1 despertarás. Aún tiene sus dedos en, en la boca. ¿Sí? Uh -huh. Abre sus ojos, saca las manos y se queda viendo a los dedos. ¡Qué pex! Sí, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué, qué se te... <risa> No sé, cuéntame tú. Dice, no, es que esto es increíble. Mi dentista me dijo que si me seguía chupando los dedos, se me iba a seguir deformando la mordida. Y me recomendó y me mandó a hacer una guarda para dormir. Tengo que utilizar un paladar para no deformar mi mordida, porque me dijo el dentista, lo más seguro es que te chupas el dedo. Inconscientemente. Pues no, no el dedo, sino los dedos, los dos pulgares. Los dos. Los dos. Curiosamente, me entero, era hija única. Uh -huh. Hacía un año había muerto su papá y hacía menos de seis meses había muerto su mamá. ¿Sí? ¿Dónde te refugias cuando estás sola en este mundo? Total control, seguridad, placer, calor, no frío, no calor, estabilidad total, bienestar total. ¿Cuándo? en el vientre materno.
1: Sí. Wow, ¡Qué impresionante! Aquí me interesaría mucho, Américo, que, que nos platicaras. O sea, estamos accesando a la mente inconsciente, ¿verdad? Y ahí verdad? es ahí es donde vamos como almacenando todos estos introyectos, todos estos pensamientos, las programaciones, etcétera. Si nos puedes contar un poquito de eso.
2: Sí. Eh, volvamos a Freud. El, el psicoanálisis, ¿en qué consiste? En hacer consciente lo inconsciente. Y tenemos tres técnicas que ya mencionamos, hipnosis, asociación libre, interpretación de los sueños. Entonces, el hipnotista, al igual que el psicoanalista, su área de trabajo es la mente inconsciente. qué haces consciente lo inconsciente, tienes la oportunidad de gestar el cambio. Es que la teoría de la mente inconsciente, desde el punto de vista psicoanalítico freudiano, tenemos dos mentes, la mente consciente y la mente inconsciente. El consciente es esto, hoy es sábado, es mañana, estamos en el mes de junio, eh, en Monterrey eh, amaneció fresco, hay probabilidad de lluvia, eso es consciente. Estoy aquí con Pau Arroyo en un chat hablando del tema de hipnosis. ¿sí? Uh -huh. ese, es el, ese es el consciente. Sí. Pero aquellos recuerdos de mi infancia... Aquellos momentos que me traumaron, aquellas vivencias significativas que tienen mucho que ver con emociones. Emociones positivas o emociones negativas van a hacer que se guarden en la mente y nos, dirán los conductistas, nos condicionen, nos propicien right. hacia.
1: ¿Okay? Y ahí lo traemos, ¿no? O sea, lo traemos, aunque, aunque sea de la parte inconsciente, dices, bueno, lo que está consciente es lo que estoy viviendo en este momento, más... Con todo y eso, ahí en el inconsciente traemos todos estos eh, pues creencias y experiencias y traumas y todo, no, en el día a día. Y de esa manera nos conducimos, es lo que querías decir.
2: Y eso es lo interesante, en efecto. Lo interesante es que, en teoría, lo que está en la mente inconsciente está, como lo pudimos ver ahorita, desde que estamos en el vientre hasta el día de hoy. Cada uno de nuestros días está registrado. Claro que vamos a recordar lo más emocional, Claro. ¿Sí? pero sí. Eh, y además existen esto es también Freud mecanismos de defensa como no podemos estar recordando todo nuestro sufrimiento si no esta vida sería insoportable una novela, claro un, eh, una corona de lágrimas un valle de lágrimas vendríamos <risas> única y exclusivamente a sufrir porque lo queramos o no todos somos sobrevivientes de la infancia y de la adolescencia y de la juventud en mi caso de todas estas etapas que ya pasé ¿sí? somos sobrevivientes y hemos vivido cosas muy hermosas y hemos vivido cosas muy fuertes, tris, lamentables en mi caso yo cumplo 58 años este mes, yo ya perdí a mi papá hace 22 seis años después pierdo a mi mamá perdí hermanos perdí oportunidades, perdí mi trabajo en el TEC ay no, si sigo pues sigo bueno, Pablo, fue un gusto, gracias, Luis, tengo que ir a llorar. Sí, 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 sí claro. claro. Los mecanismos de defensa, ¿sí? Negación, eso no pasó. Represión, eso no existe. No, la primera es no, no, no. Entre no. negación y represión, que son los primeros mecanismos de defensa que estudia Freud. Freud, uh -huh. para mí, es un genio. Pudo describir la mente y sus procesos mentales. Describe, tiene una parte estructural de la mente, que es la mente consciente, la mente inconsciente y la mente preconsciente. El iceberg que medio mundo pinta, ¿sí? El iceberg, pues ves la punta, ese es el consciente. El preconsciente es lo que se hunde y lo que flota. Se hunde y flota, ese es, es. el preconsciente. El inconsciente. Las oh, sí, pero... heladas de hielo que trae el iceberg. ¿Sí? Okay. Esa es la mejor explicación con el consciente, preconsciente e inconsciente. Eso es estructural. Luego okay. viene funcional. Ello, yo y super yo. Padre, adulto y niño para análisis transaccional. Diablito y angelito para Donald. Bueno, eso es el, la mente de acuerdo con Sigmund Freud, así la describe. ¿Sí? Uh -huh.
1: Américo, te quería preguntar, ¿cómo es, para la gente que no ha tenido esta experiencia, ¿cómo es una sesión de hipnosis? O sea, ¿qué paso sigue? Eh, Hasta cuenta yo llego a tu consultorio? ¿Y qué sucede?
2: Mira, a diferencia de Freud, que eh, sus sesiones eran de 45 minutos. Al principio eran de una hora. Esto uh -huh. no lo he leído, esto lo escuché, y lo comparto porque lo escuché, y me hace mucho sentido. De pronto... Eh, Freud tiene que atender a cuatro personas y solo tiene tres horas. ¿Qué haces? Pues le quitas 15 minutos a cada uno y ya sacaste 45 minutos. Uh -huh. Y a partir de ahí, Freud descubrió que lo óptimo en las sesiones de terapia son 45 minutos. Los psicoanalistas ortodoxos, te lo juro por Freud, que uh -huh. siguen utilizando los 45,
1: 45 minutos.
2: ¿sí? La gran mayoría de terapeutas usamos 50, 60 minutos. Mis sesiones, por lo regular, duran entre una hora y una hora y media. Uh -huh. Es el doble de lo que Freud utilizaba en tiempo. Y es altamente probable que desde la primera sesión estemos haciendo hipnosis. Y desde la primera sesión te esté enseñando autohipnosis. Eso es altamente probable. Por eso me atrevo a decirles, en ocho sesiones yo aseguro un cambio significativo y permanente en el área que quieras trabajar, en el tema que okay. quieras. Llegas, me platicas y de lo que estás viviendo, lo que estás sufriendo, se va a convertir en el proceso de meditación guiada. Entramos en meditación guiada, por eso es la entrevista más la meditación, por eso me tardo la eh, promedio, hora y media. 20 hora y media. Sí.
1: Wow. Ahora ya nada más claro. por último, Américo, si pudieras compartirnos a todos los que escuchan hoy, ¿dónde te pueden encontrar? Porque estoy segura que muchos te van a querer contactar para, para las sesiones. ¿Dónde te pueden encontrar? Este, ¿Tus redes?
2: Tengo Facebook, no tengo canal de YouTube, no tengo Instagram, eh, esos los tendré próximamente. Y lo más seguro es que tengan el mismo nombre, eh, que es mi nombre, Américo Ocañas. Así estoy en Facebook. Mi cuenta de correo, es así, está presuntuosa. Es pro, en minúsculas, todo en minúsculas, profesor, que eso ya es presunción, punto <risa> <risa> hipnos, como hipnosis, nada más hasta la S. Ok. Profesor.hipnos.gmail.com ¿Sí? Perfecto. E esa es mi cuenta de correo eh, Américo Cañas en Facebook
1: perfecto, pues entonces ahí lo tienen a todos los que nos están escuchando el día de hoy eh, ahí pueden contactar a Américo para cualquier sesión y pues bueno Américo no me queda más que agradecerte nos da, nos arroja mucha luz a lo que es la hipnosis por supuesto que si nos metiéramos a fondo nos tardaríamos aquí unas cuatro horas entonces estoy segura que te va a contactar la gente para cualquier duda que tenga, te agradezco mucho Américo
2: Gracias, Pao. muy amable, eh, un éxito en tu programa gracias por la confianza que depositaste en mí. gracias por tomarme en cuenta un gracias. fuerte abrazo, cuídate mucho felicidades por eh, ese nuevo ser que tienes en tu vida. Gracias, gracias, gracias Américo. Gracias.
1: Muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan. Nos vemos en otro episodio de Mind Boss.